0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Salut tout le monde, bienvenue sur l'accélérateur en direct. Marco Bernard ici qui vous parle en direct du studio du FM 103.3. Alors, très très heureux encore une fois aujourd'hui d'être avec vous. Cette semaine, on a la chance et je suis très heureux de vous le présenter. C'est l'homme derrière l'expérience client de tout le groupe. Park Avenue, s'appelle Norman John Hébert. On aura la chance de s'entretenir avec lui sur, justement, le, le sujet de l'expérience client. Euh, je pense que vous allez particulièrement apprécier euh, les gens qui euh, sont en affaires aujourd'hui. Je pense que vous allez pouvoir euh, aller chercher beaucoup de trucs sur l'expérience client. C'est quelqu'un qui est extrêmement passionné par son euh, sujet. Alors, on va parler avec Norman John Hébert dans quelques instants. D'ailleurs, j'ai eu la chance de le recevoir sur mon podcast l'accélérateur euh, il y a quelques quelques temps déjà euh, à l'épisode de 195 donc si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil là-dessus on l'avait reçu on avait parlé euh, de on avait parlé de relève en entrepre- en entreprise euh, avec son père étant donné que le groupe Park Avenue est, est une entreprise familiale donc, euh, vous pouvez retrouver cet épisode-là au marcobernard.ca baroblique 195, tout simplement. Alors, euh, on avait on avait par- parlé de ça et, et on avait convenu de, re, de se revoir pour reparler justement euh, de, euh, euh, de, de d'expérience client dans, dans, dans très peu de temps. Donc, euh, par contre, je veux vous faire un petit retour sur la semaine dernière. Donc, Comme vous le savez, l'émission est rediffusée sous forme de podcast sur euh, le FM-103.3. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi euh, reprendre l'épisode de la semaine dernière. Vous pouvez euh, avoir accès à ça au euh, FM-103.3.ca sur la rubrique radio. Puis, émission, vous allez pouvoir euh, retrouver l'émission que peut-être vous avez manqué. On avait eu la chance de discuter à ce moment-là avec Dominique Sicotte des trois atouts essentiel pour avoir du succès comme entrepreneur en 2019. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, ben je vous invite à aller de ce côté-là pour euh, vous euh, pour réécouter cette émission-là avec Dominique Sicotte. Et si euh, jamais, ben euh, vous pouvez euh, si jamais vous avez la chance aujourd'hui euh, de passer par la page Facebook, euh, bientôt on va être en onde sur la page Facebook du fm 103.3. Et à cet endroit-là, ben, vous pouvez toujours nous euh, poser des questions. Si jamais vous avez des questions pour l'invité du jour, ça va nous faire plaisir de vous euh, répondre à ça. Et sachez qu'il y a aussi euh, l'extra qui sera disponible tout de suite après. Donc lorsqu'on termine l'épisode d'aujourd'hui, euh, on garde notre invité euh, enfermé dans le studio pour encore une trentaine de minutes et on on fait un extra qui est disponible au marcobernardca fm 1033 À cet endroit-là, on va trouver un 30 minutes supplémentaire. On va aller un peu plus loin sur les sujets qu'on traite aujourd'hui. Et euh, vous allez pouvoir avoir la chance de euh, d'entendre ça en, en vous rendant au marcobernard.ca-fm133. Euh, avant de parler avec notre invité, j'aimerais saluer un auditeur, une auditrice en fait, qui nous a envoyé des messages sur la page Facebook du FM-133 la semaine dernière. Euh, malheureusement la semaine dernière on était en installation avec la, la page Facebook donc on n'a pas pu capter tous ces euh, messages-là euh, je vous invite à passer par là et euh, nous envoyer des messages cette semaine le nom de notre auditrice de la semaine dernière c'est Marie-Claude Deneau elle nous a laissé des commentaires en lien avec euh, avec euh, l'émission de la semaine dernière donc un gros merci et euh, cette semaine encore une fois ne vous gênez pas si vous avez des questions si vous avez des commentaires sur l'émission ça va nous faire plaisir de passer par là pour euh, pour euh, prendre ces messages-là et pouvoir euh, peut-être interagir avec vous et peut-être soumettre même des questions à notre invité du jour, Norman John Hébert. Donc aujourd'hui, dans cette deuxième émission de l'Accélérateur en direct, c'est un entrepreneur à la tête tête du groupe Park Avenue avec son père. Euh, Le groupe Park Avenue, c'est une entreprise familiale en affaires depuis 1959, qui compte maintenant 23 concessionnaires automobiles euh, à travers le Canada. Euh, Norman John Hébert est euh, le vice-président, en plus d'être le chef de l'expérience client depuis maintenant, depuis 2014 en fait. Et c'est un groupe, euh, tenez-vous bien, c'est un groupe qui génère près de 1 milliard de dollars en chiffre d'affaires et qui emploie 1 employés ici en Montérégie. Euh, et Norman John s'implique dans l'entreprise familiale euh, depuis maintenant cinq ans comme vice-président, mais il, s'applique, il s'implique beaucoup au niveau du, euh, de la clientèle comme chef de l'expérience client, en plus de siéger sur plusieurs euh, conseils d'administration, comme le Conseil québécois du commerce de détail, euh, donc c'est une chose qui est sûre, c'est que c'est un homme qui est extrêmement euh, occupé. Donc merci beaucoup Norman d'être, d'être sur l'accélérateur en direct, c'est super apprécié. Merci, content d'être là. Euh, on, on a eu un super contact lors de notre première euh, première entrevue, le premier passage à l'épisode 195, comme je le disais tantôt euh, sur sur mon podcast. Donc euh, on avait convenu de se, de, se reparler, euh, de se reparler d'expérience client. Donc J'aimerais que tu nous expliques déjà d'abord, pour toi, euh, en premier lieu, qu'est-ce que qu'est-ce que le groupe Park Avenue, qu'est-ce que ça représente le groupe Park Avenue? Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui doivent connaître quelques concessionnaires du groupe Park Avenue parce que, dépendant de la région d'o- d'où habitent les gens, euh, ils doivent avoir un concessionnaire ou deux ou trois près de chez eux. Mais qu'est-ce que ça représente le groupe Park Avenue? Mais le
1: groupe Park Avenue aujourd'hui, c'est, c'est effectivement 23 concessionnaires automobiles. Fait que, euh, on a 23 places d'affaires où est-ce qu'on vend des véhicules neufs et d'occasion, puis on fait la réparation de ces véhicules-là. Euh, on existe depuis 60 ans, fait que 1959, c'est une entreprise qui a été fondée, en fait, pour ma, mon grand-père, qui est aujourd'hui gérée par euh, mon père et moi, ainsi que nos 1200 employés. Concessionnaires automobiles, en fait, euh, différents types de marques. On représente aujourd'hui euh, 11 différentes marques. Euh, des marques populaires comme Toyota, Honda, Volkswagen, des marques de luxe comme BMW, Audi, Mercedes, Lexus, Infiniti, Jaguar, Land Rover et Volvo. Euh, des, des véhicules euh, à essence, des véhicules électriques, euh, toutes sortes de différents véhicules. Fait que, en fait, euh, c'est une business qui est en évolution constante, c'est une industrie qui change euh, tous les jours. Et puis, en fait, notre passion, en fait, c'est de faire évoluer cette business à travers nos 1200 employés et à travers l'expérience
0: client. Évidemment, c'est une, c'est une business qui, tu l'as dit, c'est, c'est en constante migration, l'arrivée des véhicules électriques, euh, les, les, euh, les, les, les nouveaux, les milléniaux qui arrivent sur le marché du travail qui sont là, euh, qui est franchement différent de la façon de… de, 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 de l'expérience, dans le fond, au, au niveau des concessionnaires est franchement différente de ce qu'elle était il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Euh, donc, ça amène un lot de défis, j'imagine, là, tout ça.
1: – Oui, puis je dirais, malheureusement, l'industrie est toujours un peu en retard. Euh, je suis à, je suis très impliqué avec le, le commerce des détails au Québec, avec le Conseil québécois du commerce des détails, puis dans d'autres sous-industries du commerce des détails, les commerces ont dû se moderniser beaucoup plus rapidement que notre industrie, ouais. c'est-à-dire la simple notion de des ventes en ligne. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, si on est commerçant de de vêtements ou de même d'électro aujourd'hui, il faut qu'on soit vraiment en ligne, que nos produits soient uh, disponibles en ligne. Puis l'industrie automobile, malheureusement, ou heureusement, dépendant de quel bord euh, vous êtes, a pris du temps à, à évoluer. Euh, mais la première chose qui a fait évoluer cette industrie-là, enfin, là, je dirais, ouais. c'est l'arrivée de l'Internet. Puis c'est l'arrivée de toute l'information qui est devenue disponible sur l'Internet pour que les consommateurs puissent aller en ligne faire des recherches. Puis ce que ça a amené à la base, ce qui était vraiment nécessaire dans l'industrie, c'est beaucoup plus de transparence. C'est-à-dire les consommateurs avaient enfin la même information que euh, les, les concessionnaires. Mais on est toujours très immature comme détaillant, je trouve. Et puis, et puis je ne sais pas si demain... Ou après-demain, on va, on va être dans une place parce qu'on va pouvoir euh, commander un auto en, en, en ligne. ligne puis la faire livrer dans notre, dans notre driveway chez nous. Mais, mais n- si on si ne on va pas arriver à faire ça, mais ça veut dire que toute l'expérience et le processus de vente en amont sur le web, dans les salles de montre, puis par après, doit être excessivement bien conçu euh,
0: parce que sinon, les clients euh, vont pas nécessairement aimer l'expérience. – Bien, définitivement. Tu parles d'expérience… Justement, aujourd'hui, on va parler d'expérience client, mais toi, pour toi, qu'est-ce que ça signifie au sens large? L'expérience client, parce qu'on est conscient que les gens qui écoutent, ce n'est pas tous des gens qui, euh, possè- qui possèdent une entreprise, qui a un milliard de chiffre d'affaires, puis qui a 1200 employés, on est très, très, très conscient de ça. Mais au sens large, là, un ex- l'expérience client, qu'est-ce que c'est pour toi? Pour moi, et puis je vais revenir à, à, à des sous-points, là,
1: mais pour moi, l'essence de l'expérience client ou le résultat de l'expérience client, c'est… Quelqu'un qui dit sans questions qu'ils vont racheter leur produit ou refaire affaire avec nous, ou sans question qu'ils vont nous référer à quelqu'un. Fait que nous, le résultat de tout ce qu'on fait, en fait, c'est d'essayer d'amener ce genre de réaction-là avec, avec nos clients. So, pour arriver à ça, tu sais, ça prend plusieurs différents concepts. Puis, je dirais, dans une industrie comme la nôtre, où est-ce que la transaction peut être un peu complexe parce qu'il y a un financement ou une location rattachée. Il y a souvent un, un véhicule d'échange. C'est des gens qui ont un véhicule, ouais. veulent acheter un nouvelle véhicule. Il y a plusieurs différents facteurs que, qu'on doit un peu démystifier pour un client. Fait pour nous, si, je, si j'avais à synthétiser, c'est ce qu'on recherche, nous, dans notre expérience, c'est une expérience sans friction.
0: OK. Smooth.
1: Okay. Savez, puis, puis si on réussit à faire ça, euh, je pense déjà on va, on va battre la perception de nos clients, que des fois, les clients ont une perception un peu négative de notre industrie, ouais, ouais, ouais. Que, euh, qu'ils vont se faire avoir ou quelque chose comme ça, qui n'est pas du tout la réalité comme commerçant. On ne le vit pas comme ça du tout. Mais, mais si on arrive à vraiment faire que toute l'expérience soit super smooth, sans friction, mais je pense qu'on va réussir à atteindre l'objectif qui est... Pour eux, ça serait sans question de refaire affaire avec nous, de référer un ami. Parce qu'ils vont dire que c'était simple, c'était facile, euh, c'était agréable.
0: Donc, dirais-tu que c'est ce que les gens aussi qui qui nous écoutent présentement, qui ont peut-être un un salon de coiffure, peut-être un un cabinet de comptable, peu importe, euh, dirais-tu que c'est le même principe avec eux? C'est-à-dire qu'ils doivent s'assurer de laisser une une marque à l'intérieur de l'esprit de leur clientèle ou de leur prospect même, parce que des fois, ça peut être, c'est pas nécessairement un, un, un client, c'est peut-être quelqu'un qui s'est présenté chez vous mais qu'au final n'a pas acheté, mais comme l'expérience est là, ben il va peut-être être tenté soit de référer quelqu'un ou lui-même de revenir lorsqu'il va être prêt. Dirais-tu que c'est ça qui, qui doit ouais. être visé? Oui, ben, définitivement,
1: je pense que c'est ça l'objectif, qu'on soit un restaurant, un salon de coiffeur, soit sport expert, on veut que… Les clients achètent non seulement une fois chez nous, mais qu'ils reviennent, et reviennent, et reviennent et qu'on, qu'on puisse avoir un bon, disons, un bon pourcentage de leur portfolio de, 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 de dépenses. Cependant, je, je pense que ça dépend de où on commence aussi comme, comme business et détaillant. Euh, il y, y, y a des, choses de base dans l'expérience client qu'on, qu'on, qu'on doit avoir, que ça soit, euh, D'abord, une place d'affaires, euh, je pense, à attrayante, euh, adaptée euh, mm. au, au, au mode et au, au, au type de, de magasinage aujourd'hui. Je pense, ça prend une équipe formée euh, euh, qui a non seulement le, le savoir-faire, mais un savoir-être que, et une, une relation, qui, qui sont capables d'avoir une relation avec des gens. Puis ça, c'est... Il faut avoir des produits, il faut avoir des services. Il faut, faut avoir comme oui. une base. Que ça dépend vraiment de où on commence, je pense, Marco. T'sais, si on commence de très loin, mais je pense que des fois, il faut comme commencer à, à faire les, les éléments de base. Puis par la suite, mais là, on peut comme bâtir sur ça pour amener l'expérience même à un, à un, à un plus haut niveau. Nous, dans notre industrie, l'automobile, on est une business franchisée. Un peu comme un oui. Tim Hortons. Chaque concessionnaire Honda euh, est pareil en termes de look, mm-hmm. en termes de, de feeling à l'intérieur, en termes des produits qu'on vend. Il y a une base qui doit être respectée. Là. C'est ça. Fait que nous, comme business, notre business s'appelle Park Avenue Honda comment on se démarque mm. de, de nos compétiteurs qui s- sont des concerts Honda euh, ou bien d'autres marques aussi. On a d'autres marques, mais, mais disons, si on reste dans la même marque, comment est-ce qu'on on se différencie? Puis c'est, c'est là où est-ce que, je pense, nos, nos stratégies d'expérience client nous amènent à, à, à peut-être pousser un peu c'est un peu plus loin euh, l'expérience pour nos clients parce que les éléments de base mais on peut pas se différencier vraiment
0: oh, euh, Oui, je comprends mais c'est, c'est un gros défi pour un groupe comme le vol parce que comme tu dis quelqu'un qui a à la base choisi d'acheter un honda crv par exemple ben Une fois que, que le modèle est choisi, ben il peut décider de magasiner chez deux, trois, quatre concessionnaires Honda pour essayer de voir finalement où il va acheter son, son, son produit. Mais il sait que c'est ça qu'il va acheter. Alors là, c'est, c'est, c'est là que la game de différenciation embarque. C'est là que l'expérience client prend tout son sens. On va Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler euh, un peu plus tard dans l'émission, on va essayer de voir comment les gens qui écoutent peuvent essayer de, d'améliorer leur propre expérience client selon euh, leur type d'entreprise. Donc, on va essayer de, d'adapter ça un petit peu à leur entreprise, à eux. Mais avant toute chose, on va essayer de voir concrètement chez Park Avenue comment ça se passe. Donc, euh, qu'est-ce que ça représente l'expérience client? Je sais qu'il y a un super beau projet que tu as euh, lancé euh, au Quartier d'Istrande Donc, euh, je, je vais te laisser en parler, mais euh, comment ça se traduit concrètement l'expérience client? Qu- comment c'est un, infuser à l'intérieur du groupe, autrement dit, euh, l'expérience client, mais sur le groupe au complet? – Mais c'est
1: un projet à long terme, d'abord, il faut faut le dire, puis c'est un projet qu'on a commencé il y a a longtemps. Puis ça ça a tout commencé avec un… Chaque business a a une une mission puis une vision, puis c'est correct. Puis nous, on a ces deux choses-là, mais on on a aussi notre notre mission en termes d'expérience client. Puis, on a développé ça il y a quelques années, puis on l'évolue dans le temps. Euh, et, et nous, très rapidement, tu sais, la, la mission puis la façon qu'on, qu'on communique à nos gens, c'est, c'est assez simple, c'est de servir nos clients la façon que nos clients veulent être servis. Mm-hmm. Okay? C'est, c'est hyper simple, ouais. mais c'est quelque chose qui est, que nos gens peuvent s'en souvenir à tous les jours. Tu sais, à tous les jours. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est quelqu'un qui veut rentrer dans un concert automobile s'asseoir avec un vendeur puis négocier un prix de vente, c'est une expérience qu'on offre. Mm-hmm. ok on, 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 Mais ce n'est pas tout le monde qui veut faire ça. Old quelqu'un, way. quelqu'un qui veut rester à la maison puis faire ça par texto puis euh, dans ses pyjamas, mais il faut qu'on soit prêt à, à livrer cette expérience-là. Quelqu'un qui veut venir faire leur service de, de véhicule, changement d'huile, changement de pneu, ils veulent rester dans nos salles d'attente, mais il faut qu'on ait un, des salles d'attente attrayantes avec du Wi-Fi, avec des espaces où les gens peuvent travailler, des places où est-ce se concert le déjeuner, le lunch, etc., des choses comme ça. Mais les gens qui veulent pas venir chez nous, ils veulent rester au bureau, mais il faut qu'on leur offre la possibilité de, on va aller chercher leur retour, on va le ramener chez nous, faire le service, puis on, le ram, on va le ramener. Fait que c'est des petites choses, tu c'est, c'est des, c'est des stratégies qui partent d'un concept qui est de servir le client la façon que le le ou la cliente la façon qu'il ou elle veut être veut être servi fait que quand je dis que ça 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 part de loin mais ça on a développé ça il y a, il y a quelques années fait que mm. là on, on doit le communiquer à nos équipes on va l'expliquer ça veut dire quoi on doit leur expliquer qu'ils doivent être obsédés avec ce concept ce concept là et puis euh, et puis par la suite mais là c'est de c'est de mettre en place les éléments manquants. Fait que pour nous, pour servir les clients dans une salle de montre, euh, la old-fashioned way, comme on a dit, ouais. on est très bien seté pour faire ça. Là. Oui, parce que <rire> ça, c'est, c'est, c'était ce qui depuis, était là depuis des années. Depuis là. 60 ans. Ouais. Mais pour servir des clients qui veulent magasiner euh, en ligne, à distance, on n'était pas prêts. Fait que là, il fallait, tranquillement, mettre, mettre des éléments en place pour faciliter
0: cette magasinage un peu à, à distance. Est-ce Et, que tu es en train de me dire qu'il y a des gens qui achètent une BMW en pyjama par texto? Ça existe présentement aujourd'hui? 100 100 wow. tous les jours. Tous les jours, ça existe. Euh, ça existe pour des
1: clients qui, 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 renouve, qui renouve, renouvellent leur bail, mais ça existe aussi pour des nouveaux clients ah, ouais. qui voient quelque chose sur l'Internet. Ça ne leur tente pas nécessairement de venir l'essayer, puis anyway, si je vends un produit, euh, puis c'est pas ce que j'ai dit, euh, qu'est-ce que c'est, puis il y a des problèmes mécaniques, mais le client, euh, euh, c'est tout à fait correct qu'il il ou elle n'accepte pas ce produit-là, Fait que, on peut l'essayer euh, à l'achat aussi, puis ou 30 secondes avant l'achat, puis être, être satisfait avec le produit, fait que c'est, c'est de leur fournir toute l'information qu'ils ont besoin en amont, via courriel, via texte, via téléphone, via FaceTime, ah oui. Okay, pour, pour pouvoir leur mettre à l'aise, puis leur servir la façon qu'il ou elle veut être servi. Puis, ça demande pas beaucoup plus de travail, mais ça peut demander des compétences différentes. Ça demande surtout une, ex,
0: une, une ouverture d'esprit, là, parce que ça, ça, ça fait en sorte que toutes les, les, les vieilles méthodes, les vieilles façons de faire, puis, quand je dis ça, là, je... je je pense à quelqu'un, par exemple, qui a, qui a 50 ou 55 ans, qui est pas habitué, comme tu disais, au FaceTime, ouais. aux négociations par texto. T'sais, les gens de 50 55 ans savent pour la majorité c'est quoi un FaceTime, c'est quoi des textos puis tout ça. Mais d'apprendre à négocier un contrat par rapport à ça, d'apprendre à, à avancer une relation d'affaires par ces moyens-là, alors que normalement, on est habitué avec la, la rencontre face à face, la fameuse bonne poignée de main, euh, c'est, incroyable, c'est incroyable qu'on soit rendu là. là. Oui, puis
1: il faut se doter de, de systèmes et processus à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir le faire, mais il n'y a, a aucune raison aujourd'hui qu'on ne peut pas travailler à distance avec, avec nos clients s'ils veulent travailler à bon, distance. Oui, évidemment. Puis leur offrir une expérience euh, exceptionnelle. Fait, mais, mais, mais pour faire cela, ça, ça a quand même pris des compétences différentes dans notre équipe. Dans notre dans C'est ça, nous, la façon, disons, on prend la chaîne de valeur d'A à Z d'acheter une auto, mais quelqu'un rentre, soit accueilli par quelqu'un, puis là, on on découvre un produit d'une façon physique, on le touche, on ouvre les portes, on ferme les portes, puis on va l'essayer, on parle de prix, euh, puis après, on on achète un un produit. Mais si on fait tout ça de distance, il y a plusieurs étapes qui sont toutes tout à coup, ils sont, sont plus dans le processus ou exact. sont différents. Ou sont, et puis, sont, puis, sont
0: avancés ou, ou, ou retardés. Ça. ou puis,
1: puis d'avoir des... Tu sais, d'avoir un, un, une équipe des ventes qui était sur le plancher de vente, qui attendait les clients qui rentraient, mais c'était très difficile pour nous de, de leur laisser, disons, 100 le contrôle sur ces genres d'interactions à distance. Parce que, disons que... Moi, je suis ton vendeur, Marco, puis... On se parle par courriel, mais tout à coup, j'ai un autre client qui rentre, mais là, j'ai arrêté de parler euh, par ouais. courriel puis, ou, ou par texte. Puis, tout, c'est pas ça, là, tu sais. Fait que, fait que ça prenait une équipe dédiée à ça. Dédiée okay. à, 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 à cette relation de, de distance. Puis aujourd'hui, cette équipe-là, on, on, on les nomme nos, nos concierges. Ce que c'est pas des vendeurs, c'est vraiment des, des concierges, des spécialistes en auto. Puis ils sont là vraiment pour, pour aider, pour conseiller les gens tout au long de leur achat. Puis ça commence <rire> avec la sélection de produits. Puis ça finit vraiment avec. Ça peut finir avec, avec la vente. Mais c'est des gens qui sont très habiles en communication ouais. écrite. sont très habiles au téléphone. À les nouvelles technologies Nouvelles aussi. technologies. Et puis, euh, ils sont surtout disponibles, peut-être pendant des heures de travail. Tu sais, des, des, des. des. des plus élargies que, que ce qu'on a en salle de monde, par exemple c'est-à-dire euh, 7 jours sur 7 peut-être plus tard le soir puis, puis euh, il fallait bâtir ces équipes-là aussi pour mmh. pouvoir livrer cette expérience-là tu sais, il a fallu bâtir des des, des des outils technologiques pour pouvoir disons, euh, tu as un véhicule que tu veux mettre en échange, mais il faut connaître la valeur de ce véhicule-là mmh. mais aujourd'hui, si puis ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, tu veux pas rentrer mais il faut que je puisse cerner le, la valeur de ton véhicule sans l'avoir, sans l'avoir. Fait que ça prenait des technologies pour le faire. Aujourd'hui, tu, tu peux m'envoyer une photo de ton enregistrement par uh-huh. texto. Okay. Puis, en dedans de probablement deux minutes, je peux te renvoyer un prix pour ton véhicule. Oh, wow. Puis, pas un, pas un prix euh, où est-ce que le marché Ridicule. vaut beaucoup plus oh, cher, oh, là, un wow, prix... Ouais. Euh, c'est quand juste, même ouais. assez juste et agressif. Là. Euh, parce que je peux, je, avec mes outils aujourd'hui, je peux voir toutes les différentes véhicules qui sont à vendre sur toutes les plateformes web. Je peux voir tous les claims d'assurance qu'il y a eu sur un véhicule. Comme s'il y en, a, ah, s'il y en aurait eu un, j'aurais pu, pu voir que c'était l'aile en avant droite mm-hmm. qui a été remplacée. Puis je, je sais que ce que ça fait à la valeur d'un véhicule. Parce qu'on utilise du data pour le faire. Mais, mais ça, on, avant, il fallait il fallait aller toucher l'auto, il fallait toucher ah les ouais, pneus. Il fallait voir. Fallait... Aujourd'hui, on, a, on, on peut quand même toujours faire ça pour quelqu'un qui veut le faire, mais on peut aussi accélérer des choses et rendre ça beaucoup plus facile pour le client.
0: Fait que ça, ça nécessite aussi euh, une transformation avec les employés, avec euh, la gestion des nouveaux postes disponibles. Ça, 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 l'expérience employée est différente aussi. Puis je vais, euh, Au retour de, 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 des Flash Info, je, veux, je vais vouloir t'entendre sur euh, votre... Euh, je pense qu'on peut appeler ça ton bébé, le projet de station-service qui est là au 10-30. Et euh, moi, pour moi, c'est comme le point culminant de l'expérience client. Donc, j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus Puis, je pense que les gens aussi. Donc, on s'en va au Flash Info et on revient tout de suite après.
1: Marco Bernard est l'accélérateur en direct.
0: De retour avec Norman John Hébert du groupe Park Avenue. Je vous rappelle que vous pouvez toujours aller euh, sur euh, la page Facebook du FM-103.3. Si jamais vous avez des questions pour notre invité, euh, c'est la, la, la page est là. Euh, on, on a ça d'ouvert, donc on pourra jeter un coup d'œil là-dessus. Si jamais vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de répondre à tout ça. Donc, euh, avant le Flash Info, on s'était laissé en disant, on va parler de ton bébé. Ton bébé qui est, euh, à mon sens, à moi, la... Euh, quelque chose qui était complètement novateur dans le monde de l'automobile, puis peut-être que je me trompe parce que je l'ai pas vu ici au Québec, puis peut-être que ça existe ailleurs dans le monde ou ailleurs au Canada, tu pourras me le dire. Mais pour moi, la station-service, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc, je vais te laisser présenter le projet, puis un peu comment ça s'inscrit dans euh, l'expérience client chez Park Avenue. Puis, juste
1: avant de commencer, effectivement, on l'avait pas vu non plus euh, ailleurs dans le monde, euh, mais, mais rapidement, la station-service, c'est... c'est... C'était notre projet en fait d'incubateur d'expérience client qu'on a lancé euh, il y a presque deux ans. Station service, c'est une boutique au 10-30 euh, située dans le quartier des spectacles au 1030, dans le théâtre de l'Étoile, et c'est une petite boutique d'à peu près 800 pieds carrés où est-ce que les gens peuvent venir magasiner des véhicules et essayer des véhicules sans pression de vente. Que j'explique, on ne vend aucun véhicule à la station-service. une place parce que les gens peuvent venir et puis magasiner et essayer. Puis le but de ça, c'était de démocratiser, si tu veux, le magasinage automobile. Parce que tous les sondages nous démontraient que les gens aimaient plus ou moins rentrer dans une salle de montre, une okay. concessionnaire. Puis, on s'est dit, mais... Mais, mais excuse, mais les, les sondages disaient aussi que les gens rentraient en concessionnaire pour deux raisons. Un, c'était pour euh, essayer un véhicule, puis deux, c'était pour l'acheter. On s'est dit, mais le, le moment d'essayer un véhicule, c'est un des moments le, les plus importants et puis aussi le plus fun dans le processus. Fait qu'on on voulait pas que les gens. certainement aient, le plus plaisant. C'est oui. ça, exact. <rire> on voulait pas que les gens aient ce, cette perception-là négative de, 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 de notre business. Fait qu'on on s'est dit, on va, on, on va créer quelque chose qui n'existe pas. Et puis, euh, et puis, aujourd'hui, ça va faire deux ans que la station-service existe. Et puis, euh, essentiellement, on a trois parties de la station-service. fait que, de un, c'est euh, le staff de la station-service, c'est euh, des spécialistes de produits. Ce pas des vendeurs automobiles, c'est surtout des jeunes très branchés dans, avec la technologie. C'est des experts dans l'automobile, puis connaissent toutes les différentes marques puis tous les différents produits qu'on a. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que la station service, c'est pas juste une marque d'automobile. On a tous nos marques de, vi- de véhicules qui sont là. Et puis, ce qu'on fait, c'est à peu près à tous les deux semaines ou tous les mois, on change les différentes catégories de véhicules. Fait que, disons, la semaine passée, on avait des VUS intermédiaires. Fait que, en tout temps, il y avait 6 à 10 VUS disponibles pour essayer tout à fait gratuitement, naturellement. Que ce soit quelqu'un qui veut comparer un Toyota Rav 4, un Honda CRV, un Volkswagen Tiguan, un BMW X1, tous ces produits-là étaient un, puis on pouvait les essayer, on peut les essayer un, euh, un après, après l'autre. l'autre. On le fait avec les véhicules hybrides électriques, on le fait avec des décapotables, des, des on le fait avec toutes sortes de différents segments. Les gens peuvent aussi nous appeler, puis on peut faire venir deux, trois autos de nos concessions à la station service pour faire des essais routiers euh, aussi. Fait que c'est, c'est du magasinage multimarque, chose qui n'existe pas dans l'automobile. Fait, fait que là, on a deux choses. C'est spécialiste de produits non-vendeurs. C'est, c'est du magasinage multimarque. Puis, je dirais la, la troisième chose, c'est que c'est qu'on fait aussi euh, du magasinage en ligne assisté. Fait que là, on sait qu'il y a énormément, puis on a parlé un peu avant, il y a énormément d'informations qui existent en ligne pour magasiner son véhicule. Il y a des. Il y a des sites web des fabricants avec des configurateurs d'auto. Il y a des sites de reviews, il y a des sites comme Guide de l'auto, entre autres. Puis, ce qu'on a à l'intérieur de la station service, c'est des écrans de télé géantes, 100, 100 pouces, euh, 80 pouces. Et puis, on peut s'asseoir carrément avec nos, nos spécialistes de produits puis aller en ligne sur ces plateformes-là puis magasiner. Parce que des fois, même si les... les les, les sites en, en ligne des fabricants sont bien conçus, puis les configurateurs, mais des fois, on ne sait pas quel package prendre ou quelle roue vous okay. avec quel package, ou on veut un intérieur beige, mais ça vient juste avec la couleur noire. On, on, on est là juste pour conseiller, puis on, on sait exactement comment les utiliser, fait qu'on conseille les clients à travers ça. Puis, euh, puis après, on les amène à, à l'essai aussi. Le troisième volet de, de la station-service, c'est un volet un peu plus communautaire. Euh, on, on laisse de la place à des entrepreneurs locaux euh, de venir euh, exposer leurs produits euh, en comme pop-up shop, boutique éphémère. Ah. On a Chaque chaque mois, on a un entrepreneur local euh, qui, qui vend leurs produits surtout en ligne, mais qui viennent laisser leurs produits à la station-service. Eux autres, ils écrivent à leurs fans que leurs produits sont... Sont disponibles chez nous. Ça peut être des vêtements de bébés, ça peut être de la nourriture, du sirop, d'érable, euh, des rabes, ah ouais. des. Oh ouais, on, on a tout, tout eu. Et puis, les euh, autres parlent à leurs fans, leur font venir chez nous. Nous autres, on vend leurs produits pour eux. On prend zéro euh, commission, code zéro. Là, on, on le fait juste parce que. Pour rendre service. Puis c'est le fun parce que la communauté d'affaires, on doit se supporter. Puis ouais, ouais. euh, on se voit vraiment comme un petit start-up, la station Servic. Fait, fait que c'est le fun de, de, de faire affaire aussi avec des start fait que Station Service, oui, c'est le fun parce qu'aujourd'hui, les clients qui viennent nous voir, ils adorent ce qu'on fait et tout ça, mais ce qui est plus important que ça, c'est que on a servi de cette business-là comme un incubateur de, de démontrer à notre staff qui existait déjà dans les concessions uh-huh. qu'on peut vendre, on peut offrir une expérience différente que l'industrie, ce que l'industrie faisait depuis 60 ans, disons, et que les clients aiment ça. Fait que ce qu'on a à la station service, là, cette mode de magasinage-là, mais là, on l'a exporté de la station service, puis on l'a importé dans nos concessions. Okay. Fait que là, on a, on a un peu une expérience très hors commun dans nos, dans nos concessions, mais qui a tout commencé dans la station service. Fait que okay. ça a servi vraiment deux missions. Un, c'était de, de prouver que ça marche et de, de l'amener dans nos opérations core. Puis deux, ça, en fait, ça a,
0: ça a fait vivre des expériences à des clients aussi. Oui, ah oui. Je suis curieux de savoir. Euh, en fait, je suis curieux d'être un peu comme dans le secret des dieux et de, 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 de partir parce qu'on on va, on va lentement glisser vers les astuces qu'on peut donner aux auditeurs pour implanter ça dans leur propre entreprise et à leur niveau à eux une entreprise qui a 100 000 ou un ou million de chiffre d'affaires et non pas une entreprise qui a un milliard de chiffre d'affaires mais des trucs qui sont très euh, qui peuvent être appliqués à leur niveau à eux mais ce que je veux ce que je veux t'entendre dans le fond c'est comment c'était quoi le brainstorm qui a mené à la station service quand vous vous êtes assis là en disant ok là on, on, on brainstorm sur comment on peut arriver à ça Qu'est-ce qui a mené à ce, ce projet-là initialement? C'est une très bonne question. Puis ça prend définitivement une ouverture euh,
1: de, d'une équipe pour vouloir faire ce genre de projet-là. C'est, pas un, c'est un projet qui a quand même euh, qui demande un investissement quand même important. Mais, mais avant ça, il faut reculer. Puis comme tu as dit, puis comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Puis tout pour nous a commencé avec un une vision stratégique puis un plan stratégique d'entreprise qui a dit que on, on, on veut servir nos clients mm-hmm. différemment puis la façon qu'ils ou elles veulent être servis. Puis cette expérience-là de magasinage assisté, de magasinage multisegment puis multimarque, ça n'existait pas. Mais on savait que c'était quelque chose que nos clients voulaient parce qu'ils nous en parlaient. Puis, on était mal organisé, pas mal organisé, mais on n'était pas, pas organisé à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir offrir cette expérience-là, de, c'est-à-dire d'avoir un vendeur qui pouvait faire cinq, six concessions. C'était très difficile pour nous de l'opérationnaliser dans nos opérations comptes. Fait qu'on s'est vraiment dit, mais si on veut arriver à ça, mais faut créer quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose. Ça, ça venait d'une, d'une réflexion stratégique qui disait qu'on veut aller vers ça, puis... On savait qu'on n'était pas nécessairement capable ou ça allait prendre trop longtemps le faire avec nos opérations courantes. Fait deuxième question, comment est-ce qu'on va chercher les fonds pour faire ce genre de projet-là? Mm-hmm. Puis, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de nouveaux fonds qui étaient disponibles pour ce projet-là. Fait qu'il fallait que je les trouve ailleurs. Puis, moi, j'ai commencé avec mon budget marketing. OK. Puis, j'ai regardé où est-ce que j'allouais des dollars en marketing. Puis, euh, puis je me suis dit semble que je pourrais mieux investir des dollars qui étaient investis dans différents types de médias euh, pour avoir une expérience euh, comme la station-service ou est-ce que c'est, c'est vraiment expérientiel, c'est une activation en même temps. Fait qu'on a vraiment réalloué du budget de publicité et marketing vers ce projet-là c'est sûr qu'on était moins présents peut-être dans les médias pendant quelques années parce que il fallait qu'on realloue les les fonds, mais mais c'est comme ça qu'on l'a fait. Il n'y avait pas de de nouveaux fonds miraculeux pour pour partir ce projet-là. Il fallait juste penser différemment, puis regarder les choses qu'on faisait depuis toujours, puis dire peut-être qu'on ne fera plus ça, puis qu'on va euh, investir dans autre chose. Puis euh, puis c'est comme ça que que Ça est arrivé. Puis euh, c'est sûr, c'est un, c'est un gros projet, c'est un long projet. Euh, être dans un, le quartier d'Istrante, ce qui est détenu par un énorme fond. de. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est, c'était différent que des conseillères automobiles, c'est mais on est, on est extrêmement content avec, avec cette business-là. Puis je pense que la raison qu'on est vraiment content, c'est pas nécessairement euh, les ventes que cette place-là nous génère directement. C'est vraiment la façon qu'on a pu servir de cette business-là comme incubateur pour amener des idées d'expérience client en en concession.
0: OK. Je suis curieux de savoir quand même la la réaction des fabricants, la réaction de de l'ensemble des marques que vous représentez face à un projet novateur de de, de cette envergure-là. Comment ça a été reçu chez chez, chez ces gens-là?
1: Honnêtement, les gens étaient, euh, étaient vraiment excités au début. Euh, ils voyaient ça comme un, un, un projet euh, novateur que personne d'autre faisait que eux autres voulaient faire depuis longtemps que eux autres essayaient de faire depuis longtemps en fait ce qu'on leur offrait c'était comme un genre de salon de loto, mais 365 jours par année puis, exact. Sais, puis euh, la réaction c'était drôle j'avais des, des fabricants qui me disaient ben parfait moi je, je vais prendre votre, j'aimerais ça que mon, mon brand soit là pendant six mois je dis non ça marche pas comme ça c'est on change à tous les mois, là parce qu'on faut, on veut offrir du choix à des clients. Ah, oh, mais non, j'aimerais ça être là plus longtemps. Je comprends, mais tu sais, c'est, c'est comme ça qu'on… – C'est comme ça que ça va fonctionner. <rire> – euh, mais, mais juste le fait que, que ces gens-là voulaient vraiment être plus présents, euh, pour nous, c'était un, un, c'est une bonne signe Un bon indicateur. – ouais, c'est ça, exactement. Puis tout le monde est venu. Sans me dire, euh, j'ai eu des échos que tous les fabricants sont passés le voir, euh, ah ouais? vivre l'expérience eux-mêmes, même s'ils ne me l'ont pas dit avant, euh, mon équipe. Euh, le client euh, mystère. Euh, oui, c'est ça. <rire> euh, et puis, euh, fait que, non, c'était, c'était vraiment un gros succès, mais ce que ça nous a amené aussi, c'est. On, on a pris tout ce qu'on fait à la station-service, puis on, là, on l'amène dans tous nos différents canaux de vente. C'est l'idée d'essayer des. des des, des segments multimarques, mais là, c'est quelque chose qu'on fait presque à 100% dans, quand on vient à, à renouveler un client pour un nouveau, un nouveau bail, par exemple. C'est quelqu'un qui, ça fait, c'est sa troisième A4 Audi que, ouais. qu'elle achète, mais, mais cette fois-ci, on va ouvrir la porte à dire, mais est-ce qu'on peut acheter une autre A4 ou bien un autre Audi, mais savez-vous que... Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, puis savez-vous que... Vous pouvez juste passer à la station service puis essayer une série 3, un Infiniti Q50, puis un Lexus IS et un Mercedes C classé tout en même temps. Pardon, quoi? Oui, oui. C'est, c'est, c'est. Puis si vous voulez le faire en concession, là, si vous voulez aller chez Audi puis qu'on vous amène oh. les trois autres produits, ah ouais? on va le faire. Il n'y wow. a, a pas de problème. Fait que c'est ce thinking-là qui nous a dit
0: c'est possible. Pourquoi, pourquoi on ne le fait pas tous les jours? Wow. C'est en tout cas. J'invite les gens à passer par la station-service. Moi, j'ai passé devant euh, récemment et puis je me suis promis qu'à un certain moment. À quel endroit on peut trouver l'information de qu- qu- quels sont les véhicules qui sont là en exposition euh? Si tu vas sur uh, station-service sur Facebook, okay. euh,
1: toute l'information est, est là. Station-service par Park Avenue sur Facebook, toute l'information est là sur la page Facebook de groupe Park Avenue. On peut accéder sur groupeparkavenue.com
0: aussi. Ok, excellent. Euh, Évidemment, quand on veut euh, quand on veut mettre en place une stratégie comme vous avez réussi à faire et comme vous continuez de faire à chaque euh, à chaque jour euh, chez, chez Park Avenue, ça nécessite né, ça nécessite euh, une mobilisation des employés parce que euh, je lisais justement quand je préparais l'entrevue d'aujourd'hui, je lisais dans le journal Les Affaires Jean Routier de Jean Routier, pardon, de SSQ qui disait que euh, lui pour lui l'expérience client c'est associé de façon indissociable, en fait, à l'expérience employée. Et puis, je pense que, d'office, je suis un peu d'accord avec lui, dans le sens où, si les employés veulent pas embarquer, puis je suis certain que les gens qui nous écoutent présentement puis qui sont propriétaires d'un, d'une, d'une petite entreprise qui a cinq ou 10 ou 15 employés et euh, qui, qui sont en train de penser peut-être à, à revamper leur expérience client ils doivent ouais. se dire comment je vais faire pour euh, mobiliser mes employés autour de ça parce que ça va être un très, très gros défi.
1: – Mais moi, je pense pour nous, c'est, c'est, c'est tout part de notre ADN comme entreprise. Et puis, euh, on est excessivement proche de nos employés. On a une culture très forte euh, et familiale euh, dans notre entreprise. Même à 1200 employés, c'est vraiment une entreprise, euh, en tout cas, je pense que les gens diraient euh, une entreprise très familiale. Et puis, on, on essaie de… Souvent, les les initiatives qu'on va faire pour nos clients, on les fait d'abord pour nos employés. Okay. Je donne un exemple un peu banal. Euh, on se pensait toujours vouloir créer ce qu'on appelle des moments Park Avenue, c'est-à-dire de faire un « wow » un peu inattendu euh, pour, pour nos clients quand il était dans notre place d'affaires. Fait que, par exemple, quand un client vient pour euh, un, changer ses pneus ou faire un entretien, ça peut être un peu euh, plate de rester en, en salle. de bon, Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un wow pour ce client-là pendant pendant ce moment-là Et puis peut-être c'est euh, peut-être c'est pendant euh, le rush des, des changements de pneus. Peut-être c'est d'amener euh, un un, un super euh, déjeuner euh, pour tous les clients qui sont là, puis avec un traiteur local, avec, tu sais, euh, wow, pas ouais. attendu, pas juste le café euh, régulier d'une salle dans une salle de montre, là, mais tu sais, quelque chose de, de wow, que les gens se disent, « Oh wow, je m'attendais pas à ça, c'est vraiment ni Fait que, tous des genres de choses comme ça, nous, on a, on appelle ça la spontanéité planifiée chez, de, chez le groupe Park Puis ça a commencé avec nos employés, puis… <rire> Des exemples banals, euh, pour l'Halloween, on, euh, on déguise tout notre staff marketing, puis on fait les 23 concessions, puis on donne des bonbons de, à, à tous les employés. Okay. On, danse, on fait de la musique, on danse, des choses comme ça. Quand, la première journée qu'il y a une canicule, c'est sûr, on passe dans chacun des concessions, dans les ateliers mécaniques, puis on donne des popsicles à tout le monde. Puis, tu sais, pour les employés, c'est, ça a l'air comme très spontané, ces affaires-là, mais naturellement, acheter des bonbons pour 1200 personnes, ça se planifie Ben oui. – Right? Fait que pour nous, on le planifie, on est prêt. Puis là, on le fait, mais pour eux, c'est comme, oh wow, je ne m'attendais pas à ça. Fait, qu'on, fait que là, on a vu le succès qu'on a eu avec nos employés. Fait qu'on se dit, bah, on va faire la même chose avec, avec nos clients. Fait que souvent, on, des initiatives qui, qu'on, qu'on veut faire avec nos, nos clients, mais ça commence vraiment avec, euh, tu sais, quand on a, on, on a réalisé, réussir à faire un « wow » pour nous, nos employés. On dit « wow, on fait ça, on va l'exporter ». On commence à, à faire ça
0: int- à l'intérieur de l'entreprise avec nos employés, puis après, ouais. on l'exporte avec tout ce ça. qui a fonctionné. Exact. Parce qu'il y a sûrement des expériences qui fonctionnent moins <rire> bien. effectivement c'est ça, okay. définitivement. <rire> Excellent. Euh, ben, ça, ça peut peut-être être une première astuce, dans le fond, pour les gens qui veulent se, se donner, euh, qui, qui veulent vraiment se lancer dans le fait de revamper leur expérience client, justement, de commencer à le faire avec leurs employés euh, d'une part, mais est-ce qu'il y aurait deux autres choses que tu dis que tu pourrais euh, conseiller aux gens en disant, ben, si on commence par là, on a vraiment une bonne base, puis on peut, on peut s'aligner sur, sur quelque chose de assez winner, puis on, on, euh, on va être sur le, sur le bon chemin autrement dit. Moi, je pense
1: qu'il faut, faut parler à ses clients, il faut les écouter. Puis je ne suis pas de faire un sondage en euh, ah, ligne, là, ah, ligne euh, avec il Survey bien. Monkey à, à 3000 personnes. Là. C'est, c'est d'être sur le terrain, c'est de parler à des gens. puis C'est, c'est, c'est de surtout aussi parler à des. Peut-être à des clients qui ne sont pas super satisfaits de, de notre service. C'est de Moi, une chose que j'adore faire, c'est. Puis ça peut arriver qu'on échappe la balle et puis que quelqu'un nous donne un mauvais review sur Google ou, tu sais, on n'a pas cinq étoiles sur Google. On est proche, mais on n'est pas à cinq. Fait que j'aime ça, appeler ce client-là puis puis dire, euh, tu sais, explique-moi, je veux veux m'améliorer. Puis souvent, c'est dans ces anecdotes-là où où est-ce qu'on apprend un signal de peut-être quelque chose, un petit filon qui est peut-être pas attaché. Fait que moi, je je prends beaucoup l'idée de de vraiment parler à à nos clients, à tous à des excellents clients, à des, à des nouveaux clients, à des clients qui ne sont pas satisfaits. Ça, je te dirais, c'est, c'est une chose. Puis, je pense que la deuxième chose, puis ça, ça, ça fait vraiment partie de notre culture un peu entrepreneuriale, c'est qu'il faut essayer des choses. Il ne faut pas avoir peur de se planter euh, dans l'expérience client. Tu sais, au pire des cas, euh, personne ne va vivre l'expérience qu'on, qu'on souhaite. Puis... T'sais, on va gaspiller un peu d'argent, mais, mais à la fin de la journée, si on n'essaie pas des choses, on ne va pas euh, se faire démarquer, puis les clients ne vont pas, vont pas le reconnaître. Il faut pas avoir peur. C'est, ça prend la créativité, mais des fois, les gens ont peur de, de mettre quelque chose de trop créatif en place parce que ah, peut-être qu'on va froisser des clients. Mais non, c'est pas, on va pas. on va Ils vont soit nous trouver drôles et bizarres, oui, ils vont vraiment aimer l'expérience. Et puis. Et ça, on, on a cette culture-là où est-ce qu'on dit, ben, ayez pas peur, go, là. Et puis, euh, puis ça, ça nous, a, ça nous a beaucoup servi. Puis, tu sais, avec les employés, avec les équipes, tout le monde, c'est... il faut être authentique. Moi, je suis vraiment obsédé avec ce concept-là. Puis je suis vraiment... Quand, quand je vois une expérience qui n'est pas à, 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 au niveau qu'on recherche, là, je, 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 je deviens vraiment obsédé à comprendre comment on a pu louper une expérience, puis j'en parle avec mes équipes, puis quand on réussit à faire vivre vraiment un wow, mais je, j'aime ça le communiquer, j'aime ça en parler avec le monde, fait tu sais, c'est le, le plus qu'on communique, puis qu'on parle avec nos gens, puis qu'on, tu qu'on met des choses en place, mais ça va, tu sais, la colle va venir, puis la... la la
0: roue va commencer à avoir un peu de traction. Oui, ouais, je comprends. Là, on va décoller. Pour faut pas faire de mauvais jeu de mots avec le milieu automobile. <rire> euh, justement, tu parles de d'authenticité. En terminant, j'aimerais ça que tu… Justement, parce qu'on en a parlé brièvement avant d'entrer en onde, tu m'as dit, euh, on essaye plein de choses, puis il y a des choses qui fonctionnent bien, puis il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Je pourrais te demander plein de choses qui ont bien fonctionné parce que je pense que c'est vraiment votre pain puis votre beurre de l'expérience liant. Tu pourrais sûrement m'en nommer des dizaines et des dizaines. Mais s'il y en avait une qui a justement mal fonctionné, puis comment vous avez appris de ça, ce serait laquelle? Écoute, il y en
1: a... On a fait plusieurs, mais... Je pense... Je veux en trouver un qui est assez concret, là, dans quelque chose qu'on a quand même bien loupé. Mais écoute, je pense que c'est... Si je peux en trouver un, voilà. C'est euh, ben un qui est banal, puis peut-être un qui est plus, plus sérieux. On, pour la Saint-Valentin cette année, on s'est dit que serait drôle de, de passer dans les concessions avec des, des fleurs. Okay. On va donner des, des, des fleurs à nos clients. Les femmes, on va leur donner, on va dire, Joyeux Saint-Valentin. Puis les hommes qui sont dans les salles de monde, qui attendent pour quelque chose, mais on va leur donner un fleur en disant comme Vous pouvez donner cette fleur-là à votre conjointe ouais, ouais. en arrivant à la maison, puis c'est comme si vous, vous l'auriez acheté, tu sais. Oui, oui. L'idée était… Rendre service. C'est ça, on a acheté 200 roses, puis c'était comme toute une affaire, on est tout prêt Mais tu sais, on n'avait pas checké notre, notre data de rendez-vous cette journée-là, puis c'était une journée tranquille. Fait qu'on arrive en concession, puis il n'y avait vraiment personne à donner ces roses-là. On se <rire> fait, fait qu'on a fait tout un, tout un wow pour, pour rien, mais ça, c'est un qui, était, qui est banal, mais c'est une expérience, tu sais… On n'a rien perdu en le faisant. Non, non, ben non, ben on a, on a Les
0: employés fait. sont repartis avec des fleurs et étaient contents.
1: On, c'est ça, exactement. Je pense, un des choses qu'il faut comme faire attention, c'est faut pouvoir livrer vraiment la, la marchandise. Puis on a déjà voulu peut-être essayer d'être trop promotionnel ou trop, euh, offrir peut-être trop de choses qu'on n'était qu'on pas en mesure de, de, de livrer. Euh, par exemple, euh, on s'est dit pendant un mois qu'on allait donner euh, tous les véhicules de courtoisie qu'on a donné, ça allait être des véhicules de sport hyper haut de gamme, mm. pour que les gens puissent essayer peut-être un véhicule de rêve. On a eu tellement de demandes qu'on a, pis on n'avait pas les autos, pis on, on pouvait pas nécessairement livrer cette expérience-là. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a déçu ben du monde en ouais, ouais, le ouais, faisant. Fait que c'est pas la fin du monde, tu on s'est excusé, puis tu sais, c'est aussi de de bien cibler puis de tu de pas tu de pas faire une erreur tellement grave que les gens vont dire mais ils sont pas mal que poches. Là. Que ça, ça vire à l'envers ça, là, celle-là était pas mais faut quand même savoir euh, euh, faut faire des choses qui sont dans nos capacités aussi
0: les gens vont comprendre qu'on aurait pu on, on pourrait probablement réserver le studio puis en parler encore pendant quatre heures ah ouais. par chance on a un extra sur le, sur le podcast on va être capable de euh, dans, dans l'Accélérateur Extra. On, donc, on, on va vous donner rendez-vous de venir écouter ça. Ça va être en ligne à partir de 14 h aujourd'hui. On va avoir un autre 30 minutes avec Norman John Hébert. On va pouvoir vraiment approfondir encore une fois les sujets dont on a traité aujourd'hui. Mais en attendant, euh, où on te rejoint? Si jamais il y a des gens qui veulent discuter, euh, euh, qui veulent discuter avec toi là, de, 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 d'expérience client ou encore des euh, les différents endroits, peut-être euh, donner les adresses où on peut rejoindre le groupe ou on peut te rejoindre toi personnellement. Oui, fait qu'on est toujours disponible à grouparkamnew.com, expérience
1: client à euh, Ça, reste, je, je reçois tous les courriels aussi moi-même ou bien sur LinkedIn, euh, très actif sur LinkedIn. Norman, John et Bav, vous allez me trouver euh, là puis ça me ferait plaisir de, d'en jaser de cette euh, ce sujet extrêmement important et intéressant.
0: Good. Euh, donc, le lien vers l'édition extra de l'accélérateur en direct, c'est le marcobernard.ca baroblique fm 1033 À compter de 14 heures aujourd'hui, vous allez avoir accès à ce 30 minutes-là, le 30 minutes d'extra que, dont je vous parle. Donc, merci beaucoup, Norman john hébert d'être venu sur l'accélérateur en direct. Super apprécié encore une fois. Euh, super bon contenu que tu nous as livré. On voit que tu es passionné par ce que tu, euh, parce que tu fais dans la vie. Et puis je pense que les gens l'ont, l'ont apprécié également. Euh, vous allez pouvoir aller voir aussi l'autre épisode que j'avais fait sur les ondes de l'accélérateur sur mon podcast. Vous pouvez aller voir ça au marcobernard.ca barre oblique 195. C'est à cet endroit-là que vous allez trouver le euh, l'autre épisode que j'ai fait avec Norman John Hébert. La semaine prochaine. Eh bien, on aura avec nous euh, Mathieu Laferrière. Mathieu Laferrière, c'est un spécialiste de LinkedIn. Donc, euh, euh, spécialiste québécois et de la grande francophonie mondiale mondiale pardon de LinkedIn. Alors, il va venir nous parler des nouveautés, comment on peut utiliser euh, LinkedIn euh, pour augmenter le succès de notre entreprise, spécialement euh, depuis le rachat de LinkedIn par euh, Microsoft il y a deux ans. Il y a plein de nouvelles choses qui sont entrées en ligne de compte là-dessus. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain, mercredi midi en fait,